0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。那么还有呢？哎，就是元杂剧的出现啊，我们要讲到这个朝代，叫做元朝。元朝在啊，这个中古以后，唐宋元明清这几个朝代里，一般来说呢是大家知道的最少的一个朝代。为什么呢？因为中国是一个儒家文明传统的国家啊。我们一般觉得这个王朝啊比较好，比较自豪，靠的是什么？靠的是儒家学者的记载。那么儒家学者为什么觉得这个时代好呢？那起码就是读孔孟啊，儒家这个书的人。在这个朝代混得不差，对吧？那当然，这个朝代就叫好了，这就叫盛世了。你说唐代啊，有文化的人，对吧？能够享受到很高的待遇，知识分子啊，能够做官，那、啊、当然好啊。这个宋代呢更好啊，文官的待遇很好，哎，所以宋代呢，你也觉得他的哎，文学艺术辉煌灿烂啊，觉得这个朝代好。明清两代呢，哎，读书人至少可以，虽然写八股文比较死板，但是你学得好，你至少也有个官做，对吧？那也很好。但是唯独。元代，元代是个什么时代呢？哎，元代它是一个蒙古族征服世界啊带来的结果。啊，我以前讲过，因蒙古人迅速兴起，兴起以后征服了几乎整个亚洲和大半个欧洲，然后呢，中国也在其中。啊，中国的这个朝代叫做元朝，它的统治者是蒙古人。那蒙古人刚建立元朝的时候呢，当然他可能啊，这个本身。当时还没有啊，这个我们宋朝啊，这个汉人政权在文化领域啊，就这么发达，有这么高觉悟，对吧？知道用科举考试来取士，这些东西他都不知道。哎、所以呢，在当时啊，这个汉人原来生活在宋朝或者生活在金国的汉人，原来呢，他的指望就是什么？把书念好，考试做官。偶尔呢，考不上官，哎，我写写诗词，写写文章。哎，那么还是受人尊重的，对吧？但是在元朝呢，你发现元朝的蒙古皇帝一来啊，没说要科举，废除了科举。那蒙古人是马背上得天下的，觉得哎最有能力的人是什么？征服四方的勇士，对吧？你要么你能骑马射箭上阵杀敌，哎，这个他比较看得上你。你是一读书人吧？他觉得这这东西有啥用，对吧？确实没啥用啊，你书念得好。宋朝政治经济那么发达，对吧 ？GDP 世界第一有什么用？我照样把你征服了，啊、呃！所以蒙古的皇帝一开始不是很重视这个，废除了科举，而且呢，在他看来，被征服的民族呢，相对来说地位也比较低，哎，于是造成了呢，汉族原来那么多年、几百年来形成的一个习惯，培养孩子念书考试，家族才有改变命运的希望，这个希望彻底绝望了。你培养孩子读书干什么？也没地方可以考试做官啊！你出身你是南方的汉族，特别啊，原来南宋管的地方，一辈子也没出头之日的，那你怎么办？啊，这个念了书的文人啊，学了点东西，学了点文化，能有啥用呢？哎、啊，这个相传啊，说元朝蒙古的统治者把人分成十等，对吧？这咱们都很熟悉的啊，叫什么九如十丐，就人里面啊分十等第九等。读书人、儒生、第十等乞丐，就读书人就比乞丐稍微好一点，会写几个字，啊，这个乞丐不会写字。排在读书人前面的什么？连那、哦、读书人原来看不起的令人、唱戏的，啊，甚至于包括什么，甚至于包括娼妓，都能排在读书人的品种的前面，觉得读书人一点用也没有。所以呢，读书人的尊严彻底没有了。以至于呢，后来历史书上，后来啊，元朝推翻了以后，这个读书人写历史呢，当然对这段历史就非常的愤怒，对吧？你瞧不起我，我把你这朝代写成什么？历史是我写的，我懂文化，这就你蒙古人不懂了吧？我懂文化，你这朝代灭亡了，你的历史是我写的，对你的评价是我来决定的，你歧视我们，你完蛋，这朝代就变成一什么？变成一彻底黑暗腐朽的时代，对吧？啊，那当然。这是后话了，但是元朝呢，你不能说他统治者主观上是为我们好啊，但是从事实上来讲呢，也为我们的文化做出了一定的贡献，做出什么贡献呢？使得我们文化的普及程度在提高，哎，这是件很奇怪的事情啊。读书人原来唐宋时候，要么自己有出息，考试做官，没出息怎么办呢？考不取怎么办呢？我起码能做个老师，对吧？教别人怎么考试做官。但是呢，这个是建立在考试有希望做官的基础上，别人才来做你的学生的，请你这个老师的呀。但是，如果你考试也做不了官，就根本没这考试了，取消考试了，那你还到哪儿去收学生呢？没了，对吧？没人跟你学了，那这时候怎么办呢？哎，空读了那么多书，没地方发挥，哎，也要谋生啊，也要吃饭啊，啊，那你说？原来啊，这个文人之间，大家做了官以后有钱消费，对吧？写点诗词啊，这个自娱自乐。现在你连吃饭都成问题了，你再写诗词好像也没什么大用啊，这个也没也没地方给你换钱了，那、啊、怎么办呢？哎，想到还有一个广大的市场，哎，这时候就发现蓝海了，对吧？就一个新的市场，老百姓，汉族很多老百姓经过宋朝这个三百年的。熏陶啊，很多老百姓、市民阶层的群体啊，他有欣赏文化的需求了啊。再往古不一定有，对吧？那经过宋朝以后，发达的啊，这个所谓啊，早期的市场经济，经过了以后呢，嗯、哎，市民他喜欢欣赏一些文学，哎，而且市民当中呢，他也有一些早期的这种戏剧表演啊来了，有一些这个原来的民间的戏戏班子，这些戏班子呢，原来就是这种草台班子。啊，也没什么创创作团队的，因为原来唐宋两朝的文人地位很高，看不上这种民间的唱戏的操这个令人，对吧？他也不会帮你去专门写剧本。这个时候呢，这些没地方去的文人，没地方考试、没地方做官的文人呢，想想啊，这个含着泪也要打这份工，对吧？不然活不下去啊。所以呢，有一些文人开始转向啊。将他们写诗词、写文章的能力用在了写剧本上，啊，也跟这些戏班子合作，由他们，当然他们的学识水平要高得多，他们来创作一些非常，哎，非常接地气又非常精美的剧本啊，戏曲作品。于是呢，戏曲成为一种成熟的形式，在元代开始成型了。啊，唐宋的时候还只是民民间小打小闹，也不一定能够传出一个啊这个传世性的作品。只不过呢，这个戏班子它可能有点绝活儿啊，有个好本子，这个本子也可能就是口口相传的啊。唱戏的人也没念过几天书啊，只不过呢就是师傅带徒弟啊，这么翻翻跟头啊，什么打打架啊，这个。但是到了元代以后呢，哎，有文人的参与，使得这个剧本的品质一下子提高了。这演员反正照着剧本演了。那演员的水平也在提高，哎，这个艺术的形式门类被你创造出来了，变成了中国戏曲的第一个阶段，叫做元杂剧。感谢您的聆听，如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言，欢迎订阅本专辑，期待下集再见。